0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平安，在五谷杂粮的篇章里面呢，平安自己还有印象的，大概讲到大脑的部分，有可能至少两篇以上。如果你有兴趣的朋友呢，可以往回去找一下。以后在未来的五谷杂粮里面，我们还是会时不时提到大脑，原因没有其他的，就是因为大脑它作为人之所以为人，它是最重要的一个器官。可以说呢，要是没有今天我们的大脑这些发展跟设定。就算我们今天能够以两只脚来行走，能够站起来，我们大概就只能跟其他的灵长类的动物，跟这些远房亲戚差不多。我们可能会是自然界当中比较灵活的一群，可是我们绝对不会有像今天人类之于地球这种近乎是主宰般的地位。这些都归咎于我们的大脑，所以，我们还是未来一定会再分享，不知道几篇，反正就是会再继续讲到大脑就对了。今天呢，我们也来讲一下。大脑的一个机制，也就是记忆这个机制。记忆它是一个很科学的名词，可是呢，同时它又带有一些很感性的元素。在艺术创作当中呢，我们很仰赖记忆。或者是在歌曲啦，在一些绘画啦，我们都或多或少会用记忆去当成灵感，或者是去歌咏记忆这种主题。所以记忆呢，我觉得这个词还蛮特殊的，它同时又具有理性，因为它是一个科学名词，但它同时呢又带有很多感性的成分在其中。那么我们今天从大脑的记忆来下手，不知道你有没有发现，我们在记忆一件事情的时候呢，很多时候是无意识的。就是你不会特别告诉你自己要去记忆某一些事，除非你在念书的时候，在求学阶段，你未来要考试，你必须要强迫自己，你必须要提醒自己要去记忆课本上的内容。但除此之外呢，举凡我们以前在学骑脚踏车啦、学唱歌啦、学吃饭啦、学走路，我们都不太需要额外去提醒自己，好像我们就本能性的就会学会这些事情。但其实背后的机制真的还蛮复杂的，而且呢，记忆。你是没有办法往前追溯太久的，最多最多，一般成年人只能够回想自己大概三四岁左右的环境的那个时候的场景跟记忆。再往前，叫你回想一岁两岁的记忆，大部分的人是想不起来的。甚至呢，等到你老了之后，你可能七八十岁，要你想三四岁的记忆，你可能也想不起来。你大概只能想到六七岁，甚至可能八九岁。所以我们的记忆呢，它是。既可以让你记得一些事情，而且终身不忘。比方说，你一学会吃饭，你基本上这一辈子都不可能再忘记，除非你失能，就是你有些疾病，然后导致你没有办法去运作你的身体，除非你失能，否则呢，你这一生是不可能忘记吃饭。可是很奇怪，一样吃饭是在我们很早期的时候学会的事情，可是为什么在同一个时期，两三岁、一两岁的记忆，我们却没有办法保留下来呢？今天就要来跟你分享背后的原因。我们经常会把婴儿的记忆比喻成一张白纸，可是呢，更确切的比喻应该把它比喻成电脑的硬碟比较适当。电脑的硬碟它有个特性，就是它从工厂里面制造完之后，等到它被你买回家，接到你的主机上面开始通电，这一颗硬碟它就一直不断的在衰老，它再也没有办法像它、啊、在刚工厂里面做好的时候那么样的新。这就跟我们的大脑很类似，我们的大脑一旦在妈妈的肚子里面成型之后，会发展，大概发展到一个巅峰，然后呢，你就开始不断不断的衰老，我们的大脑就不断不断的在衰弱。这个巅峰呢，你可能以为是十八岁，你可能以为是二十岁，或者是你可能有一些科学的知识，你大概觉得会是三岁，你的大脑会发展到巅峰，但其实不是。以神经元的数目来说的话呢？我们的大脑发展到巅峰，大概是14个礼拜，不是出生14个礼拜，是我们从胚胎从受精卵成型的时候1 4个礼拜。所以就是你在妈妈肚子里面大概是4个月左右的时候，三四个月左右的时候，我们的大脑里面的神经元它的数量就来到了我们这一生的巅峰。然后呢，从这个时候开始，我们的大脑神经元数量不断不断的下降。到了成年之后呢，甚至这个神经元的数量，比起我们在妈妈肚子里面，大概就减少了一半以上。虽然怀胎是十个月，可是呢，主要神经元大量的诞生，集中在二三月，就是妈妈怀胎大概二个月、三个月的时候。而第一个月，我们的神经系统还在一个雏形。妈妈怀胎第一个月，我们的神经系统只有一些简单的构造，跟鱼的大脑差不多。可是呢，第一个月又一个礼拜，仅仅是过了一个礼拜，我们就会开始发展出端脑啦、中脑啦、后脑、末脑等等不同的组织。到了两个月之后，我们身体开始发育出五脏六腑，开始发育出生殖系统。等到我们在肚子里面第三个月，除了我们的肺脏，因为还不用呼吸嘛，所以它不用这么早发育。除了肺脏，需要在大概三个月之后，再三个月之后才会再开始成型。基本上呢。我们在妈妈肚子里面大概三个月的时候，所有的器官都已经有了基本的雏形，然后我们的大脑也在这个时间变成了原厂的标配，就是出厂的设定，大概在第三个月的时候就成型。那从妈妈肚子里面，我们成胚胎第二个月之后，我们会开始出现触觉，第三个月味觉，第五个月听觉，第七个月视觉，反正呢，大概从。妈妈怀胎第十四个礼拜开始，我们都说三十九周生产嘛，那大概第十四周的时候，我们各种感官系统就会开始发育，然后我们在妈妈肚子里面接收到的这些讯息，包含爸爸妈妈的声音啦、妈妈的体温啦、妈妈的心跳等等，就会透过神经元传到我们的大脑，在我们的大脑里面留下印记。所以我们在妈妈肚子里面的时候呢，就有记忆了，也因此胎内记忆这个并不是一种很玄的。传说而已，它是真的，科学上是有办法验证的。胎儿在肚子里面确实已经有在记忆的形成。那我们的记忆，它是透过什么样的东西来储存的呢？它并不是透过我们的神经元细胞，而是透过神经元跟神经元细胞之间的突触连接。就是它不是靠细胞本身，它是靠细胞跟细胞之间的突出，有点像是细胞之间的桥梁一样，它是透过这个桥梁来储存记忆的。虽然胎儿在大概妈妈肚子里面两到三个月的时候会成型这一生最多的神经元的数量，可是他们的大脑这个时候呢，还只能够写，不能够读。就是你可以把记忆写进去，可是你没有办法读取这些记忆，因为他们的大脑还不具备处理这些讯息的能力。就像是人类刚出生的时候，我们就只能够一味地去储存大量的讯息，那我们没有办法去处理。比方说，我们眼睛看得到光，可是这个光对我们来说代表什么意义？我们长大了之后，我们会知道说啊，我们看到了日光，代表白天了。可是小朋友不知道，小婴儿不知道，他没有这个处理信息的能力，他只知道哦，现在有一道白光。可是这个白光代表什么意思呢？它完全没有概念。这就是人类刚出生的时候，记忆在形成。可是我们对于记忆的讯息没有办法去处理。现在的 AI 也是就在模仿人类大脑的这种风格。一开始在做 AI 的时候呢，一定是先灌给他很多很多的资料，这些资料 AI 一开始还没办法处理，因为它没有能力。等到你灌给它的资料够多多到一个程度，你让 AI 开始去建立自己的学习网络。这个过程就跟小婴儿在学习这个世界的各种资讯的那个过程是类似的，是差不多的。等到一出生的那个瞬间，光线进入到眼睛，周围的人的声音进入到我们的耳朵，空气进入到鼻子，然后进到肺脏，妈妈、爸爸或者是亲朋好友们在我们身上的触摸的这种触觉，这些所有的感官、所有的感觉都会变成神经电子讯号，传到我们的大脑里面去。可是这个时候，因为婴儿他们还没有处理讯息的能力，任何一种感官，包含是一道光线或者是一个声音，任何一种感官的刺激，都会让小婴儿的大脑超载。这个时候呢，我们的神经元的数量这么多，就是为了要应付这些如此众多的感官讯息。小婴儿就只能够先把这些新奇的电子讯号先记录下来，而且在小婴儿时期呢。每一秒钟，我们的大脑就可以产生几百万个突触连接，就是神经跟神经细胞之间彼此一秒钟可以产生上百万个突触连接。可是呢，正常来说，我们要真正的有一些感官处理能力，有一些讯息处理的能力，需要一百万亿个突触连接。所以一百万个突触连接跟一百万亿个之间就是一亿倍的差距。也因此呢，小时候的记忆虽然有，可是那个。记忆的量实在是太少太少了。这个时候反映在现实上面，就是婴儿们的记忆通常是很片段的、很碎片的，还没有所谓的连续记忆。鱼大概还有七秒钟的记忆，可是新生儿是可能连七秒都没有，大概就是有五秒左右这么短的记忆。小婴儿要超过两分钟的记忆还非常的少，因为他们的神经元的那个突触还没有这么多，不足以让他们形成连续性的记忆。那这个时候，这些短的记忆怎么样留下来呢？就是透过不断不断的刺激，不断的提醒。因为我们的大脑里面这些图触连接，它是有可塑性的。当我们建立起一个图触连接之后，如果你在相同的信号不断的刺激，如果你在收到相同的电子讯号的时候，这个图触连接就会加强。相反的，你长期不去刺激，这个图触连接就会减弱。所以呢，如果你在小朋友还很小的时候，你就让他讲很多的语言给他听，讲闽南语、讲国语、讲日文、讲英文等等。每听到一种语言，他就会建立一些新的突触连接。然后你长此以往，不断地去跟他说很多的语言，那他这些突触连接就会被强化。所以这个小朋友长大之后呢，他就有办法去对这些语言有一点敏感度。但是如果你在很小的时候，你曾经跟他讲过可能六七国语言，可是到最后你日常生活只跟他讲其中一两种，那么长大之后呢，他就会自然而然的忘记其他的语言，不是因为他不想学，而是因为那个神经突触没有被继续刺激，那大脑就会自动的启动那个整理机制，把没有再继续强化的神经突触给它砍掉，所以这个也是我们。长大之后，在学习一件事情很重要的一个机制，我们都知道说，你要记忆一件事情，就是不断的复诵、不断的提醒、不断的背，这样子你就可以记住。这个机制从小时候就开始在发展了。另外，从我们在学习语言的过程举例好了，各个语言当中呢，或多或少都有所谓的母音或者有人家元音，就是 a、e、i、o、u 等等。那这些母音呢，并不是因为它们先被我们决定成母音，然后我们才去学习它，而是因为在人类的发展过程当中，这些音是最容易被我们发出来的，所以它才变成各个语言里面的母音。这个因果关系是这样子。那这些母音呢，我们最容易发出来，所以我们对于这些母音也最熟悉，也是大脑最开始去建立相关的语言神经图处的部分。那我们从这些母音里面慢慢慢慢的去强化我们的图出，到最后我们一开始先学会的单字，也往往就是从这些母音开始。比方说妈妈、爸爸，这个都是啊的音，这符合一个母音。那至于为什么会有么跟啵呢？这是因为么跟啵都是闭唇音，就是你只要稍微动一下你的嘴唇，就会发出 m 或者是发出啵的音。因此呢，再配合我们的母音，就会变成妈妈跟爸爸。所以放眼各个语言，几乎所有的语言里面的“妈妈”跟“爸爸”这个词的意思都是一样的，不是因为真的有一个巴别塔，不是因为真的很久以前人类的语言都是同样的，不是因为这个传说，而是因为这个语言里面呢，本来这个音就是最容易新生儿发出来的。所以放眼望去，放诸四海都是这样子，各个语言的“妈妈”跟“爸爸”都差不多是那个发音。这个是另外我们在提到的。还有，随着神经网络不断的加强，就会开始有所谓的长期记忆。到了两个月大的，就出生两个月之后的婴儿，一般呢，他们的记忆就可以持续一到两天。有人说，这个时候他们的记忆装置因为还没有发展得很好，所以可能一到两天就是他们的极限。但是，另外有一些科学家，他们也做过测试，在一九九九年的时候，就有人去测试过。就算是只有出生两个月大的婴儿，你不断的反复提醒、反复的去刺激他们，他们的这个记忆是可以一直保持下去的，就是不只是一两天。所以换句话说，我们的记忆的机制大概在出生的两个月左右，可能就已经发展的还蛮完全的。另一方面呢，也可以证明我们的大脑其实并不是记忆机制没有发展好，而是大脑它主动会去把一些记忆给清除。等到我们出生大概半年、大概六个月之后，我们的长期记忆就会越来越多，有些记忆甚至会持续一个月。到了一岁，比起你刚出生的时候，大脑里面的这些神经图处已经复杂了好几百倍，甚至好几万倍都有可能。这个时候，你去看大脑的那个神经图处连接，就好像是珊瑚一样密密麻麻的。这个时候也会让我们的大脑脑袋的容量迅速的增加。确切来说，不是脑容量增加，而是脑袋的体积增加。刚出生的时候，我们的脑容量大概只有350公克体积啦，用体积比较不会误解。体积只有350公克，一岁的时候950公克，两岁 1,100 公克，三岁 1,260 公克，这个时候就跟成年人的大脑的体积是差不多的。那为什么大脑会发育的这么快呢？你看，短短三年之内，你从刚出生到三岁。你的大脑的容量膨胀了，是将近四倍之多。为什么会有这么快速的一个发展呢？就是应对我们的神经图处不断的在增加，所以大脑的体积也跟着增加。那么还记得一开始我们讲到说，大脑它的储存记忆的机制有点像是硬碟，比较不像白纸。可是呢，用硬碟来讲也还是没有那么精准，因为呢，硬碟的资料是你一旦存进去，除非有一些外力。就除非有一些撞击，或者有一些什么泡水啦、火灾等等，除非有外力影响，否则你存进去的资料就是存进去了。你不去动它，你不去整理它，它是不会平白无故的消失的。可是我们的大脑并不然，大脑你把资料存进去，你久了不去动它，它自己会把它砍掉，它自己会做自动清理。因为我们的大脑靠的是神经元突触，这个神经元突触，如果你长期没有去刺激它。它就会消失。那你反复刺激它，它就会越来越壮大，越来越多。那么，为什么大脑要自动的去清理这些突触呢？它为什么要去砍掉这些记忆呢？因为我们的神经元它的品质是有好有坏的。尤其在我们还在妈妈肚子里面的时候，我们刚才虽然有讲到妈妈肚子里的我们呢，神经元是此生数量最多的时期，可是这个时候品质真的很不稳定。有的品质好，有的品质不好。与其呢让这些品质不好的神经元去建立一万个连接，还不如让一个品质好的神经元建立五千个连接。你在处理这些讯息的时候，效率会更高。所以，为了要维持品质好的神经元能够去建立更多的有效的、有效率的连接，所以我们的大脑它就有一个机制，会去砍掉这些你没有用到的记忆。你只用过一次，大脑就会判定说啊，这个你应该是不要了，对你没有用了，就把这个记忆给删除掉。这就是大脑它自己会去自动清理记忆的机制。虽然说它已经是经过了优化、经过了更新、经过大自然的选择，可是呢，它对我们的人体来说，消耗的能量还是非常的多。你什么都不做，你什么都不想，就站在那边放空发呆，你的大脑在那边运转，基本的待机运转也要花掉你。百分之二十的能量来源，所以你很多时候吃饭吃东西，并不是为了你的手脚，而是为了你的大脑。你的大脑就算不工作，它也是要花这么多的能量。所以呢，我们的人类童年记忆的流失，也跟大脑这样的耗能有关系。不过，虽然大脑非常的耗能，可是它也有一些经过优化之后、经过更新、经过升级之后所带来的好处，像是删除记忆这件事情，就是一个它升级、经过大自然演化所带来的一个好处之一。我们的童年的记忆之所以我们会记不太住、想不太起来，也是因为这个原因。在两三岁以前呢，我们有讲到，我们在处理信息的能力还不强，我们大概只能够把这些资料写进大脑里面，可是怎么处理还不知道。那以前发展出这么多神经元，就是为了要储存尽可能多样的讯息。可是呢，你把这个讯息储存在大脑里面，就好像是今天你的家里面有一间储藏室，然后你从外面呢买了什么东西，买了什么新的东西回来，你就往这储藏室一丢一塞，你可能包装都还没拆，你就想说啊，我之后再来整理。小朋友在学习事情的时候就很像这个感觉，他们在碰到新的体验，碰到了水。碰到了冰水，第一次碰到冰水，第一次碰到很烫的水，这些对他们来说都是新的体验。这个新的体验呢，会在他们的大脑里面形成突触连接，就好像是我们从家里面、家外面，从外面买了一些东西，然后进到家里面，把它堆到这个储藏室里面去。那在一堆一堆一堆堆堆久了之后，这储藏室就会杂乱无比。所以小朋友的大脑。也是这样子，他们体验的事情越多之后呢，里面的神经突触连接越多，可是也同样会让他们的讯息非常的杂乱，所以你会发现呢，小朋友大概在两三岁的时候，特别特别的躁动，三岁猫狗嫌，不是因为小朋友故意要皮，而是因为他们接收了太多的这些神经突触连接，可是还没有一个机制可以去整理。这些神经突触，所以这些讯息、这些讯号就会在他们的大脑里面产生资源争夺，这个就会让他们分心，没有办法注意力集中。有的时候他们会想要去看看那个草，有的时候呢他们又想要跑来摸摸这只猫，那有的时候呢又要跑去不知道什么地方想要喝个水。他们的注意力之所以如此分散，就是因为他们的神经突触连接真的太多了，让他们没有办法好好的专心。那么一过了三岁。就开始这个大脑的机制会运作，大脑有一个机制叫做图处修剪，它会把大脑彼此之间神经元那个图处连接去做一个整理，好像是园丁整理那个花圃一样。而这整个过程就很像是我们对电脑会定期做那个磁碟清理，然后磁碟整理，然后再做系统更新。大概就是大脑在这个时间它做的事情，它会把我们的神经图处给它做一个大整理，然后把不必要的删掉，有用的继续留下来。这个也就造就了很多人想不起来两三岁时候的状况是怎么样，因为两三岁之前建立的图书连接太多太杂乱了，大脑已经有做过一次自动整理，也就导致我们很难想起三岁以前的记忆。有的时候呢，你会想说啊，我在想一件事情，但我一时想不起来，可能只是因为这个记忆还被我埋在我的大脑深处，我只是现在想不到，以后有朝一日我一定能想到。有时候我们会有这个想法嘛，可是。很残酷的是，没有，有的记忆你想不起来了，可能真的就是你永远想不起来了，因为大脑已经把它判定是没有用的记忆，已经把它永久删除了。听起来好像很悲伤，可是呢，换个角度想，要是没有这些大脑帮你整理这些记忆，帮你理这些线，你到现在注意力没有办法这么集中，你也没有办法好好的坐下来去做一件事情。